0: Sponsor der heutigen Episode ist NordVPN. Ein wichtiger Faktor für einen VPN-Dienst ist die Verfügbarkeit von Servern in vielen Ländern weltweit. Egal wohin du tunneln möchtest, bei über 5100 Servern in über 60 Ländern wirst du mit NordVPN kaum in Performance-Engpässe kommen. Wer den perfekten VPN-Allrounder sucht, kommt nicht um dieses Produkt herum. Holiday Season Deal Gehe jetzt auf nordvpn.com slash Technik aufs Ohr und sichere dir den bestmöglichen Deal auf das Zwei-Jahres-Abo. Dabei erhältst du einen Riesenrabatt und sogar einen Monat gratis dazu. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Danke NordVPN für die Unterstützung.
1: Technik aufs Ohr. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Alle reden über das Wetter, wir auch. Aber wir reden nicht über das normale Wetter, sondern wir reden darüber, was der Klimawandel uns alles an Wetterphänomenen beschert. Und dazu haben wir uns heute einen Experten eingeladen, der alles über Tornados weiß. Und das ist Andreas Friedrich. Er ist Tornado-Beauftragter beim Deutschen Wetterdienst. Und wir wollen uns heute mit ihm über das Phänomen Torma Tornados unterhalten. Wir wissen ja alle in Kiel, hat ein Tornado ganz schön zugeschlagen. Menschen sind dabei zu Schaden gekommen. Und Tornados, das ist ein Wetterphänomen, was wir hier in Deutschland ja eigentlich gar nicht so kennen. Aber Herr Friedrich will da ein bisschen Licht in unser Dunkel bringen. Herzlich willkommen bei Technik auch so, Herr Friedrich.
0: Hallo.
2: Ja, hallo, ich freue mich. Ja, hallo, grüße Sie.
0: Ja, schön, dass wir heute über dieses Phänomen und ähm, generell über Sie als Tornadobeauftragten sprechen können. Da habe ich mich sofort gefragt, wie wird man denn eigentlich Tornado-Beauftragter? Was klassifiziert einen dazu?
2: <lacht> ja, das ist die Frage wurde mir schon oft gestellt. Also ich bin ja auch jetzt nicht, sage ich mal, wie soll ich sagen, hauptberuflich Tornado-Beauftragter. Das ist so ein Nebenjob, den ich ausübe. Haupt, die meiste Zeit arbeite ich als Pressesprecher des deutschen Wetterdienstes mhm. und bin da oft mit den Medien in Kontakt und mache Interviews und so weiter und so fort. Aber ja, den Titel Tornado-Beauftragter habe ich schon relativ lange. Ich glaube, es war 2004 gewesen. Damals hatten wir einen starken Tornado. In Micheln in Sachsen-Anhalt, der damals einen Ort äh, auch ziemlich äh, getroffen hat. Und ähm, ja, damals hieß es dann auf einmal beim DVD, dass wir bräuchten immer jemand, der sich so ein bisschen steuernd und koordinierend um diese Tornados kümmert, der auch mal den Medien dann Rede und Antwort stehen kann. Und ich muss zugeben, ich hatte da mal die Hand gehoben, weil mich dieses Thema Tornado schon immer fasziniert hat. Ich schon immer diese Bilder aus den USA mir angeschaut hatte, wenn da Berichte gab, wenn es dort Berichte gab über Tornados. Und insofern ja, wurde dann gesagt, na nee gut, dann ist der Herr Friedrich dann der Tornado-Beauftragte. Und so wurde ich dann, wie gesagt, 2004 äh, als Tornado-Beauftragter auch offiziell ernannt im DWD. Und das ist schon was Besonderes, weil wir haben natürlich viele Beauftragte in so einer, in einem großen Unternehmen oder einer großen Behörde äh, von über 2000 Mitarbeitern. Da gibt es den Sicherheitsbeauftragten, den Schwerbehindertenbeauftragten und so weiter. Und ich bin eigentlich der einzige Beauftra Beauftragte, der ja ein Wetterthema sozusagen im Titel hat, der sich um ein bestimmtes Wetterelement
1: kümmern darf. Okay, gut. Herr Friedrich, über starke Winde brauchen wir uns, glaube ich, hier in Deutschland so langsam nicht mehr zu unterhalten. Das haben wir immer öfter und immer mehr und immer stärker. Aber ab wann sprechen wir eigentlich von einem Tornado? Was ist das überhaupt?
2: Ja, da muss man mal so ein bisschen, will ich mal so ein bisschen ausholen und mal erklären, wie überhaupt ein Tornado entsteht und wie überhaupt ein Tornado definiert ist. Also man braucht immer mehrere Zutaten in der Atmosphäre und die müssen gleichzeitig vorhanden sein. Und das ist Gott sei Dank nicht so oft der Fall. Deshalb ist ein Tornado auch ein seltenes Wetterphänomen. Zunächst brauchen wir mal eine so typische Schauer- oder Gewitterwolke. Das sind diese hochauftürmenden Wolken, die man ja vor allem aus der warmen Jahreszeit erkennt, aus denen es dann ja auch öfters mal dann kräftig Dick schüttet und blitzt und donnert. Also das ist so die Grundvoraussetzung, dann, dann muss aber auch noch mehr passieren. Die Wolkenuntergrenze von so einer Schauer Gewitterwolke die sollte möglichst niedrig über dem Erdboden sein. Man sagt so nicht mehr als 1000 Meter über dem Erdboden, das ist so ein typisches Kriterium für die Bildung von Tornados und dann muss die Luft unterhalb dieser Tornados auch sehr feucht sein, damit sich dann auch dieser typische Wolkenrüssel bilden kann. Die Luft muss leicht aufsteigen unter der Wolke. Und dann noch ein entscheidendes Phänomen. Wir Meteorologen nennen das Windscherung. Das bedeutet, dass die Windgeschwindigkeit vom Boden bis zu dieser Wolkenuntergrenze sich verändern muss. Das heißt, mit der Höhe die Windrichtung sich ändert und auch die Geschwindigkeit zunimmt. Das kann nämlich dazu führen, dass dann die mehr waagrechten Winde gedreht werden in die Vertikale. Und dann diese Rotation um eine senkrechte Achse entstehen kann. Und wenn dann aus der Wolke dieser Rüssel sich nach unten bewegt, dann wird Kondensationswärme frei. Das ist dann ein selbstverstärkender Prozess. Es dreht sich immer schneller um diese senkrechte Achse. Und wenn dieser Windwirbel, der ist nicht immer sichtbar, von der Wolke bis zum Erdboden durchgehend vorhanden ist, diese, diese Drehung um die senkrechte Achse, dann hat man einen Tornado.
0: Ja, der Tornado in Kiel, der ist ja über der Kieler Förde entstanden und dann über die Kiellinie gezogen. Können Sie uns das einmal vielleicht kurz erklären, wie das genau zu dieser Entstehung dann kommen konnte?
2: Ja, letztendlich ist das äh, immer natürlich zufällig und chaotisch. Das heißt, dass, dass es da passiert ist, äh, hing einfach damit zusammen, dass genau diese atmosphärischen Bedingungen, die ich Ihnen da gerade erklärt hatte, mhm. mit dieser Gewitterwolke, Schauerwolke äh, und, und diesen ganzen Begleiterscheinungen mit Windrotation, dass das damals zufällig in dieser Region Kiel an dieser Zelle, an dieser Gewitter- oder Schauerzelle, die da drüber gezogen ist, äh, gab es vorübergehend eben genau diese Ausprägungen, niedrige, Wolkenbasis. Das sah man auch in den Videos, die es ja davon gibt. Und äh, dann äh, auch diese Winddrehungen waren vorhanden, sodass ich dann eben diese, dieser Tornado bilden konnte und einige Minuten Bodenkontakt hatte und da äh, genau auch eben diese, äh, diese Region in Kiel getroffen hat.
1: Wir haben immer wieder gelesen, es hätte auch noch schlimmer kommen können in Kiel. Und wenn man sich Bilder vor Augen führt, wie so Tornados äh, in Amerika wüten, will ich mal fast sagen, was heißt noch schlimmer kommen können? Wie darf man diese Aussage denn einordnen?
2: Ja, also ich denke, schlimmer kommen könnte, äh, schlimmer kommen hätte es natürlich äh, ausfallen können, das Ereignis, wenn dieser äh, Tornado jetzt nicht ähm, mehr über Wasser gezogen ist, er ist ja da auch über die Kieler Förde gezogen. Er hätte genauso gut äh, etwas weiter äh, Strom ab oder Strom aufziehen können, dann wäre er vielleicht über die Innenstadt von Kiel gezogen und hätte da natürlich äh, stärkere Auswirkungen gehabt. Man hat ja gesehen, was passiert ist, als er da an, an Land gegangen ist und und da eben auch diese Menschen verletzt hat, äh, diese Boote umgeworfen hat. Und wenn das in der Fußgängerzone passiert in Kiel, äh, dort sind Häuser, ja dort können Dachziegel dann äh, rumfliegen, Trümmerteile durch die Fußgängerzone fliegen. Also dann ähm, muss man doch befürchten, hätte sich eventuell ähm, noch Schlimmeres ereignen können, auch bei derselben Stärke, die der Tornado damals hatte in Kiel.
0: Mhm. Mhm, okay. Ist es denn so, dass der Klimawandel dazu beiträgt, dass wir in Zukunft noch häufiger mit Tornados rechnen müssen? Oder aber, was ja eigentlich Wetterexperten sagen, hat ein Tornado mit dem Klimawandel gar nichts zu tun?
2: Also bisher kann man sagen, das weiß man vor allem durch Untersuchungen aus den USA, äh, hat der Klimawandel, die Klimaerwärmung noch keinen direkten Einfluss äh, auf Tornados, mhm. ähm, also auf die Häufigkeit vor allem von Tornados. Man weiß es aus den USA. Dort im Mittleren Westen gibt es ja weltweit die meisten Tornados und die sind auch sehr gut, äh, werden dort sehr gut und genau beobachtet. Dort gibt es Tausende dieser, Sturm äh, diese, dieser Sturmjäger, mhm. die dann in der Saison jeden Tornado, jede Wolke verfolgen, gucken, gibt es Tornados und, und die werden dann auch dokumentiert. Die werden an, die, an den Wetterdienste dort berichtet ähm, und da hat man auch eine sehr gute Datenbank äh, über die letzten 30, 40, 50 Jahre und da sieht man, dass äh, die Ta Zahl der Tornados zwar von Jahr zu Jahr, ja ziemlich stark schwankt. Das hängt halt von den Wetterlagen ab. Dass aber keine ähm, stabile Tendenz zu sehen ist, dass sich das nach oben bewegt, diese Zahlen. Also Und das kann man auch weltweit auf andere Regionen wie Deutschland und Mitteleuropa mhm. übertragen. Also die Aussage ist, durch Klimaerwärmung haben sich bisher noch keine Änderungen, was die äh, Häufigkeit von Tornados äh, bedeutet, ergeben.
1: Wie sieht das denn aus? Wie misst man denn die Stärke eines Tornados? Gibt es da bestimmte Parameter, die da, äh, ich weiß nicht, Rotationsgeschwindigkeiten oder so? Mm.
2: Ja, es ist genau die Rotationsgeschwindigkeit, die das Entscheidende ist. Also so ein Tornado, so ein Tornado, der zieht relativ langsam über die Landschaft, wenn man diese Bilder sieht, wo sich diese Wolkenrüssel dann. Der bewegt sich nämlich mit den ziehenden Wolken oben drüber und das sind so 20, manchmal 60 km/h. Aber die Rotationsgeschwindigkeit, das ist das Gefährliche und äh, man misst es eigentlich, man kann es gar nicht messen, ja, weil äh, in der Regel ist dort, wo so ein Tornado langzieht, keine Wetterstation oder wenn ein schwerer Tornado mal über eine Wetterstation langziehen würde, dann wäre vielleicht hinterher die Wetterstation nicht mehr da, weil die dann eben zerstört wäre. Man kann es aufgrund der Schäden rekonstruieren. Da gibt es eine, eine international übliche Skala, die nennt sich Fujita-Skala. Fujita war ein japanischer Meteorologe, der hat sich das, der hat das schon vor über 50 Jahren, 1960, 1970 rum, ähm, entwickelt. Und zwar kann man aus den Schäden die Windgeschwindigkeiten rekonstruieren, ja, aufgrund von Baumschäden, was bei Gebäuden äh, sozusagen an Schäden aufgetreten ist. Das kann man mit Windkanal ähm, Modellen, hat man das untersucht und hat dann eine Skala festgelegt, so ähnlich wie es diese Richterskala bei Erdbeben gibt, ist diese Fujita-Skala aufgebaut. Das wäre dann, fängt mit F0 an, das wäre ein schwacher Tornado, aber auch da redet man schon von Winddrehgeschwindigkeiten von Orkanstärke, also von um die 118 Stundenkilometern. Und das geht dann über mittelschwere Tornados, F2, F3, bis zu verheerenden Tornados. Das wären dann F4, F5 Tornados. Und die haben dann unglaubliche Drehgeschwindigkeiten von bis über 500 Stundenkilometern. Also da kann man sich vorstellen, was da passiert. Da werden massive Steinhäuser beschädigt, da werden Bäume entwurzelt und sogar entrindet.
1: Wie kann man sich den vor sowas schützen, Herr kann, Ich meine, da müsste man sich einen Bunker bauen und sich irgendwo in ein Erdloch verkriechen. Sonst hat man ja fast keine Chance, wenn ich so diese Zahlen höre.
2: Ja, also das ist das Problem. Viele Leute wissen gar nicht, vor allem auch hier in Europa, Mitteleuropa, wie muss man sich beim Tornado verhalten? Ja, wenn ich da immer Bilder und Videos sehe, wo Leute quasi fröhlich mit der Handykamera filmen, sogar im Auto sitzen und noch sich vom Tornado überrollen lassen, dann ist das natürlich eine lebensgefährliche Sache, sowas zu machen. Beim Tornado sollte man immer versuchen, dem Tornado auszuweichen. Das heißt, wenn man jetzt draußen in der Landschaft ist, beim Auto unterwegs ist oder wie auch immer dann hat man oftmals die Chance, eben ähm, wenn man sieht, wo der, Tornado, wo der Tornado langzieht, das sieht man eben aufgrund von dieser Trichterwolke, die oft so ein Drittel unter der Wolke zu sehen ist, ähm, wo die sich hinverlagert. Und wenn man nur ein Kilometer seitwärts von so einem Tornado sich auffällt, dann passiert einem in der Regel nichts, ja, weil das Windfeld, dieses Orkanfeld ist sehr eng begrenzt. Das sind Durchmesser von wenigen Dutzend bis einigen hundert Metern, wo dann diese Zerstörungskraft des Tornados passiert. Also ausweichen wäre eine Methode, wenn man das noch kann, wenn man den rechtzeitig sozusagen auf sich zuziehen sieht. Wenn man es jetzt nicht mehr schafft oder schon unmittelbar betroffen ist, dann ist zum Beispiel ein Auto gar kein guter Platz, wo man sicher ist, denn diese Trümmerteile, die von so einem Tornado umhergewirbelt werden. Die können zu tödlichen Geschossen werden. Die können natürlich die Windschutzscheibe von Autos durchschlagen. Bei stärkeren Tornados können auch die Autos selbst mehrere Dutzend bis hundert Meter in die Luft gewirbelt werden und dann unsanft zu Boden fallen. Also da sollte man sich nicht aufhalten. Beim Gewitter weiß man, ist man da sicher durch Faradaychen, Käfig mhm. Das ist aber bei Tornados eben anders. Und wenn man jetzt ein Haus hat oder ein Haus in der Nähe hat oder sogar schon in einem Haus ist, dann sollte man möglichst in den Keller gehen, also unter mhm. der Erdoberfläche, wo jetzt keine Trümmerteile das Haus treffen können, wo auch, wenn jetzt die Häuser beschädigt werden, man sieht das auf Bildern nach Tornado-Ereignissen, da sind immer die Dachgeschosse weg, meistens als erstes. Also die oberen Stockwerke werden am stärksten betroffen. Deshalb, wenn kein Keller da ist, so weit wie möglich nach unten im Gebäude sich begeben und dann auch nach drinnen, ja, also in einen Raum, möglichst ohne Fenster, ohne auch Garagentoren sind ich sicher, weil die Trümmerteile können selbst Stahlgaragentore durchschlagen. Es gibt Bilder in den USA, ja, da sitzt jemand auf seiner Toilette äh, im Innern eines Mobile Homes und der Rest ist weg und äh, die Toilette ist stehen geblieben und er hat überlebt. Also das ist so das, das ist so eine Regel, wo man äh, wirklich das äh, ableiten kann im Innern eines Gehäu im Inneren eines Gebäudes oder am besten im Keller ist man am sichersten. Deshalb gibt es ja auch in den USA, in diesen Gebieten in rund um Oklahoma, auch diese Schutzbunker, in die die Leute dann sofort rennen, wenn ein Tornadoalarm ausgelöst wird.
0: Nach dieser kurzen Anzeige geht das mit dem Interview weiter. Für alle Hörerinnen und Hörer, die noch kein Mitglied im VDI sind, haben wir eine tolle Weihnachtsaktion. Bis zum 22.12. bietet euch der VDI die Mitgliedschaft und alle damit verbundenen Vorteile für sechs Monate kostenfrei an. Und es wird noch besser. Unter allen die im Aktionszeitraum vom 28.11. bis 22.12. den Weg zum VDI finden, verlosen wir einen nagelneuen Holzschlitten, eine praktische Raclette-Fondue-Kombination und eine innovative, tragbare Espressomaschine. Genaue Informationen zu unserer Aktion findet ihr in den Shownotes und unter vdi.de slash Weihnachtsaktion. Ja, so ein Tornado kann man ja jetzt nicht vorhersehen oder irgendwie beim Wetter vorher sagen, morgen wird es wohl den Tornado in Kiel geben. Also, das geht ja so eine Art nicht. Gibt es trotzdem irgendwelche Maßnahmen vorab, dass man das irgendwie doch ja, kommen mhm. sieht?
2: Ja, Sie haben schon genau das Problem gesagt, Tornados sind für uns Metrologen weltweit das schwierigste Wetterphänomen, wenn es jetzt um Vorhersagen, um Warnungen geht. Es ist nicht möglich, einfach durch das chaotische System der Atmosphäre jetzt für den nächsten Tag oder auch nur für die Stunden, für die nächsten Stunden vorherzusagen, wo sich ein Tornado bilden wird und wo der dann eventuell langzieht. Das ist absolut nicht möglich, weder in den USA noch hier bei uns. Man kann natürlich schon das Risikopotenzial von Wetterlagen erkennen, das das machen wir hier auch im Sommer. Wir machen dann in unseren Warnlageberichten, die wir dann zum Beispiel für ein Bundesland wie Schleswig-Holstein veröffentlichen, schon Hinweise, dass zum Beispiel sich auch Tornados bilden können. Also wir weisen auf dieses Risikopotenzial hin. Das hatten wir übrigens sogar an diesem, an diesem Tag, an dem Abend vor dem Tornado in Kiel gemacht. Wir hatten darauf hingewiesen, dass es im Nordwesten Deutschlands örtlich auch zu Tornados kommen kann. Mhm. Aber das ist jetzt keine konkrete Warnung. Das ist nur ein Hinweis, dass eben da ein Risikopotenzial ist. Um dann konkret einen, vor einem Tornado warnen zu können, da bräuchten wir immer Augenzeugeninformationen. Denn mhm. so ein Tornado, den können wir auch nicht sehen mit unseren Wettersatelliten. Da, ist, da gucken wir von oben auf die Atmosphäre und auf die Wolken. Wir können es auch nicht sehen mit unseren Wetterradargeräten, weil da sehen wir nur die Wolken mit dem Niederschlag. Und der Tornado bildet sich unter den Wolken ist ganz eng begrenzt am Erdboden. Also hier sind immer Augenzeugeninformationen notwendig. Und wenn wir solche zeitkritischen Augenzeugeninformationen bekommen, ja, dass uns jetzt jemand sagt, da zieht gerade ein Tornado auf Kiel zu und wir sehen diese Schauer- und Gewitterwolke, die ja oben drüber dann mit dem Tornado verbunden ist, dann können wir so Gemeinden wie Kiel dann noch mit einer Vorlaufzeit von 15, 30 Minuten vor dem Tornado
1: warnen. Nochmal was zur Wetterkunde, Herr Friedrich. So ein Tornado bildet der sich eigentlich grundsätzlich immer nur über Wasser oder kann der sich auch über Land bilden? Nein,
2: nein, die meisten Tornados bilden sich über Land. Also das, ah. äh, diese Wasserhosen, das ist die Ausnahme. Das ist ein Spezialfall von einem Tornado über Wasser. Ja. Ähm, die bilden sich eben auch, wenn die atmosphärischen Bedingungen oben drüber vorhanden sind. Und die haben eine etwas andere Statistik. Also diese Wasserhosen. Gerade an der Nordseeküste, Ostseeküste, die haben ihre größte Häufigkeit im September, manchmal sogar auch noch im Oktober. Das liegt daran, weil da die Wassertemperaturen noch sehr warm sind vom Meer. Und die Atmosphäre oben schon öfter oftmals mit kalter Luft daherkommt. Und diese Unterschiede, die fördern dann eben diese Bedingungen, die ich eingangs des Interviews gesagt habe, mit Windscherung und, und eben diesen Gewitterwolken, die sich da bilden können. Und deshalb hat man, hat man so im Spätsommer und im Herbst die, die häufigsten Wasserhosen über der Ost- und Nordsee, während die Tornados über Land ihre größte Häufigkeit in Deutschland so im Juni, Juli
0: haben. Ja, jetzt mal ab von den Tornados. Ganz generell, was beschäftigt denn den Deutschen Wetterdienst aktuell am meisten? Da sind es jetzt die Hitzewellen, die immer wieder auftreten oder eher die Starkregensituationen. Also was ist aktuell so beim Deutschen Wetterdienst so das Kernthema oder was beschäftigt sie am meisten? Der Klimawandel wahrscheinlich. <lacht>
2: Ja, sicher. Der Klimawandel, die die Klimaerwärmung ist natürlich ein Thema, was in aller Munde ist, was die Politik beschäftigt, was auch äh, sicherlich jetzt viele von uns Bürgern ja beschäftigt, im, im äh, jeden Tag. Ähm, und die Auswirkungen, sage ich mal, die beschäftigen uns und die sind unterschiedlich. Die letzten zwei, drei Jahre, ich kenne das ja als Pressesprecher, was habe ich zu tun, wenn eine bestimmte Wetterlage ist? Da, da weiß ich schon, in welche Richtung mein Tagesgeschäft dann geht. Da war es die letzten Jahre, die die Dürre in den letzten drei mhm. Sommern, die 19, 18, 20, ähm, hat uns beschäftigt. Die Dürre und die Hitzewellen, die wir ja hatten mit über 40 ja. Grad zum Teil in Deutschland, was ja die tödlichste Gefahr ist. Übrigens, das sind nicht die Stürme, es mhm. sind nicht die Überschwemmungen. Die tödlichste Gefahr ist die Hitze, wo die meisten Menschen in, in, auf der Welt oder gerade auch in Mitteleuropa sterben, äh, durch die Auswirkungen von so Hitzewellen. Also das war ein beherrschendes Thema. Dies Jahr natürlich ganz klar der Fokus im Sommer, die Flutkatastrophe. Dort an der A, Überschwemmungen auch in Bayern. Also das war dieses Jahr das Thema, was äh, total im Fokus stand. Ähm, jetzt hatten wir vor zwei Wochen den ersten Herbststurm, der war relativ klimpflich. Ja. Also das ist immer, wenn das Wetter extrem ist, dann haben wir viel Arbeit, äh, dann müssen wir natürlich auch vom Bahngeschäft her sehr viel äh, tun. Ähm, und das spüre ich dann auch als Preisgespräche, weil dann natürlich die, die Nachfragen immens steigen.
1: Jetzt mal Hand aufs Herz, Herr Friedrich. Die Diskussion hier ist ja ein bisschen ambivalent. Es gibt ja die einen, die sagen, wir müssen immer mehr mit besonderen oder extremen Wetterlagen rechnen. Die anderen sagen, das war eigentlich schon immer so. Das ist Medien gemacht, das, weil das von den Medien anders aufbereitet wird, als es das früher war. Das steht stärker im Fokus. Aber Sie als Wetterexperte, Sie haben doch bestimmt auch eine Position dazu.
2: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben eine Position, die natürlich auch belegt wird durch Beobachtungen. Es ist ja eine Aufgabe des Deutschen Wetterdienstes, das Wetter zu beobachten, unser Klima auch zu monitoren. Und das machen wir schon. Wir haben flächendeckende Aufzeichnungen, was jetzt zum Beispiel Temperaturverhältnisse, Niederschlagsverhältnisse, Sonnenscheindauer in Deutschland angeht seit 1881. Da können wir also für für Bundesländer zum Beispiel Mittelwerte bilden. Und da sehen wir eindeutig, dass zum Beispiel die Temperaturen in Deutschland seit 1881 1981 schon 1,6 Grad zugenommen haben. Das ist übrigens mehr als der weltweite Temperaturanstieg. Der liegt bei 1,2 mhm. Grad. Und wenn wir jetzt über dieses berühmte 1,5 Grad Ziel reden, was ja momentan wieder in Glasgow getan wird, dann, dann kann man da schon aus diesen Zahlen, die ich Ihnen jetzt gerade genannt habe, sagen, dass, dass wir eigentlich da schon, äh, dass wir schon fast drüber sind über der Ziellinie. Mhm. Also wir werden es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, 1,5 Grad, egal was die Politik noch entscheidet ähm, äh, zu machen bis 2100 aber wenn man unter den 2 Grad blieben äh, bleiben könnten was ja auch ein Ziel war äh, von Paris äh, dann ist sicherlich da äh, noch einiges ähm einiges zu retten und einiges zu optimieren. Aber sie fragen ja nach extremen Wettervereignissen und das ist auf jeden Fall das, was wir schon spüren. Ja, wir, wir sehen das bei den starken Niederschlägen. Das, was jetzt zum Beispiel dort an der A, in der F passiert ist, die sind schon deutlich häufiger geworden. Wir haben seit etwa 20 Jahren Wetterradargeräte in Deutschland stehen, die jedes Niederschlagsereignis erfassen und wir können da eine Datenbank, haben. Da, seitdem haben wir eine Datenbank mit sehr viel äh, Messungen, mit sehr viel Ergebnissen und sehen, dass in den letzten 20 Jahren die Starkniederschläge deutlich zugenommen haben in Deutschland. Das heißt, diese Art von Unwettern, wie wir sie jetzt dort erlebt haben im Westen Deutschlands, die nehmen zu und die Tendenz durch wärmeres Klima ist auch so, sie werden weiter zunehmen. Das heißt, das Wetter wird extremer werden durch die Klimaerwärmung. Das heißt, Hitzewellen, Dürrewellen werden stärker und die werden abgewechselt durch so extreme Niederschlagsereignisse, weil einfach eine wärmere Atmosphäre Mehr Energie speichern kann und diese Energie kann sich dann in Form von solchen Unwettern entladen. Und das ist äh, praktisch das Ergebnis. Mehr Unwetter und Hitzewellen und äh, Dürreperioden werden sich abwechseln und darauf müssen wir uns dann leider einstellen, auch hier in Deutschland.
0: Ja, was leider zu erwarten war. Ja ja. ja. <lacht> nee, das stimmt.
1: <lacht> also, ich habe gelernt, Tornados äh, sind kein Phänomen, was aus dem Klimawandel heraus entsteht. Tornados, da braucht es bestimmte Konstellationen, dann tauchen diese Tornados auf oder bilden sich und das kann immer wieder mal passieren und da ist es eigentlich egal. Aber äh, in USA kommen die halt sehr viel häufiger vor. Das heißt, da gibt es dann Wetterlagen, die entsprechend dann auch sind oder wie darf man diese Häufigkeit da verstehen?
2: Ja, diese extremen Gegensätze, die die äh, genau diese Ursachen dann in der Atmosphäre ähm, äh, zu Tage bringen, dass sich Tornados bilden können, die sind dort im mittleren Westen der USA am, am stärksten äh, gegeben auf der Erde. Das mhm. liegt daran, dass man dort extreme Luftmassengegensätze hat, da im mittleren Westen. Das heißt, es kommt extrem kalte Luft östlich der Rocky Mountains von der von der Arktis runter. Äh, die treffen dann auf äh, trockene Wüstenluft von Arizona. Und als dritte Komponente kommt dann vom Golf von Mexiko extrem schwülwarme Luft und diese drei Luftmassen, die äh, ja, verursachen dann eben diese extremen äh, ähm, Temperatur und auch äh, Wetterunterschiede. Und deshalb äh, ist dort äh, die Tornadohäufigkeit weltweit am meisten. Übrigens äh, mindestens zehnmal so hoch wie hier in Deutschland und Mitteleuropa. In Deutschland haben wir jedes Jahr nachgewiesen zwischen 20 und 80 Tornados, die wirklich nachgewiesen werden können. Ich sage jetzt nachgewiesen, weil es gibt eine Dunkelziffer. Sie können sich vorstellen, so ein kleiner Tornado wie in Kiel, der jetzt irgendwo in den Mittelgebirgen oder über einem Feld äh, mal kurz Bodenkontakt hat, wo jetzt keine großen Schäden passieren und wo auch keine, keine Augenzeugen dabei waren, der wird nie entdeckt. Das heißt, wahrscheinlich haben wir in Deutschland jedes Jahr 100, mehrere hundert 100 schwache Tornados überwiegend, die wir gar nicht entdecken können, weil wir brauchen immer Augenzeugen und diese 20 bis 80, die ich da genannt habe, das ist die Zahl, wo wir dann über Augenzeugen, zum Teil über Webcams einfach das nachweisen können, dass da ein Tornado am Werke war.
0: Ja, super spannendes Thema und ich habe sehr viel gelernt, muss ich sagen. Ja, ich also es auch. war ein sehr, sehr spannender Einblick auf jeden Fall in Ihre Arbeit und in Ihr Wissen.
2: Ja, sehr danke. Es freue mich, dass ich Ihnen da einige Informationen darüber geben konnte. Und ich hoffe, Sie können da einen schönen Podcast dann draus produzieren. Ja.
0: Das Absolut. Wir auf jeden das haben
1: Fall. wir. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Also, das war's für heute zum Thema, wir reden, alle reden vom Wetter, wir auch. Wir haben was über Tornados gelernt. Ich fand es interessant. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Hörer fanden das auch gut. Ja, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann schaut in unsere Show Notes. Da stehen einige Informationen und interessante Links auch noch drin.
0: So ist es. Und für weitere Themenideen, Anregungen, Feedback schreibt uns gerne an podcast@4di.de und wir freuen uns, wenn ihr uns eine gute Empfehlung gibt bei Apple Podcast. Bis Alles dahin.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Sponsor der heutigen Episode ist NordVPN. Ein wichtiger Faktor für einen VPN-Dienst ist die Verfügbarkeit von Servern in vielen Ländern weltweit. Egal wohin du tunneln möchtest, bei über 5100 Servern in über 60 Ländern wirst du mit NordVPN kaum in Performance-Engpässe kommen. Wer den perfekten VPN-Allrounder sucht, kommt nicht um dieses Produkt herum. Holiday Season Deal Gehe jetzt auf nordvpn.com slash technik aufs Ohr und sichere dir den bestmöglichen Deal auf das zwei jahres abo Dabei erhältst du einen Riesenrabatt und sogar einen Monat gratis dazu. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Danke NordVPN für die Unterstützung.